Det stod sommar, jobba som maintenance director. Det var ju väldigt speciellt. Bara, vänta nu, <laughs> vad är det här? Jag visade det för en klasskompis. Bara, men du tittar på det här. Han var fan sjukt. De beskriver dig, typ. Alltså, <laughs> det, det var lite så faktiskt. Och välkomna till ännu ett avsnitt av SCAs ingenjörspodd. Nyss hörde ni ett inspel från dagens gäst Robin Färm som vi kommer att höra mer om lite senare. I det här avsnittet ska vi dyka ner i ämnet hur det är att sommarjobba som chef för en stor underhållsorganisation. Vad gör man egentligen som chef? Och vad var största utmaningen med att kliva in som chef för en massa personer som har jobbat med underhåll i flera år? Det här och mycket mer ska vi få höra mer om alldeles strax. Mitt namn är Therese och jag har med mig mina kollegor Linnea och Ludvig. Du lyssnar på SCAs ingenjörspodd. Nu kör vi! Hej Linnea och Ludvig! Hej! Eh, hur är det med Det är bra. Bara fint. Ja. Känner ni taggade för dagens poddavsnitt? Ja, men det känns kul att få, få vara här och vara igång. Det är första inställningen som jag gör och det ska vara väldigt roligt. Väldigt spännande. Ja. Både det och att få höra lite mer om eh, våran gäst här senare om hur, hur det här sommarjobbet har varit. Ja, precis. Vi kanske ska börja med eh, att bara höra vilka vi är. Eftersom du sa Ludvig att du har ju inte varit med förut. Nej. Nej? Vem är du? Jag, ja, vad ska man säga? jag jobbar ju själv med underhåll så att jag är lite insatt i, i dagens ämne. Men jag är gruppchef för något som kallas för underhållsteknik och vi ja, jobbar med ämnen som så kallat tillståndsövervakning och även kring driftsäkerhetskoncept. Jag hoppas att jag får en chans att diskutera det här lite närmare med gästen för det är sånt som jag brinner för. Så och förklara lite mer kanske vad kanske jag kan göra. sådana saker så innebär. Ja, och du då Linnea? Eh, jag jobbar som HR Business Partner på SC Underhåll. Så jag är också insatt i den här underhållsverksamheten. Eh, och eh, har också jobbat mycket med rekrytering och employee branding och lite sådana mm. delar då inom hela SC. Mm. Så också ganska stark koppling till, till ämnet kanske. Precis, jag mm. hoppas det. Amen. Mm. Eh, och för den som inte minns mig, eh, jag jobbar med affärsutveckling för bioraffinaderi här på SCA. Idag ska vi ju prata sommarjobb eh, och det kan de flesta relatera till. Vad eh, har ni eh, minst era sommarjobb ska jag säga? Mm. Ja, jag har jobbat med lite olika saker. När jag tänker på det är allt från försäljning till, till ja, skötsel av golfbanor. Och, men jag har ett sommarjobb som jag tänker på när du säger det. Och det är, eh, vi höll faktiskt på att fixa utsikt inför ett hotellbygge eh, genom att liksom, ja, ta bort skog. Då. Så jag har en koppling till skogsindustrin sedan tidigare kan man säga. Men jag har ett så kraftigt minne. Eh, som jag får ångest av än idag. Vi använde fyrhjulingar för att kunna ta oss omkring. Och det var ganska kul att köra med dem där i, i terrängen. Så jag kommer så tydligt ihåg att vi åkte och sladdade lite grann. Och vi kan ju, på grusvägarna så ja, kommer det ganska mycket grus. Och chefens bil råkade stå parkerad Nej. på ett lite fel ställe. Och i just fel tillfälle så dyker han upp. Nej. Och jag känner... Ja. Oh, så det är ungefär det jag tänker på när du säger sommar. Hur många somrar fick du ha kvar det sommarjobbet? Det var bara den sommaren. 
Ja, mm. spännande. Ja. Du då Linnea, har du eh, varit med om liknande? Nej, alltså jag tror att jag tillhör den här kategorin som har typ haft det vanligaste sommarjobbet. Sommarjobbet på Ica har jag gjort i en herrans massa år. Så att, eh, mm. Jag kan känna igen den också. Ja. Jag tror att de där PLU-siffrorna kommer följa med mig Exakt, man resten har av livet. Böjelse för frukt och grönt och bananer och gurka och vad det är för olika ja, PLU-koder. Ja. Så när ni går och handlar då är det... Och sen är det framför. Ja, precis. Jag kommer också att första typ dagen man hade sett i kassan då på natten sen drömde man bara kom det isbärsallad, vad var det det? <laughs> Baguette, vad var det? Ja. ja, men precis. Sen är det ju så varje gång man går och handlar nu så har man ju blivit arbetsskadad och vänder sträckhållna ja. kanske. Ja. Mm. Nej, det är jag faktiskt otroligt dålig på. Ah, Okej, okay. ah, jag jobbade några som var på Ica så det ja. kanske var att jag var där lite länge så att det... ja. Kanske. Det satte djupare spår, kanske <laughs> ja. så. Ja, nej, min, jag tror nog inte jag hade jättekonstiga sommarjobb egentligen. Någon gång testade jag måla. Ja. Det, det var inte jätt, kanske min grej, men jag fick ju lära mig lite knep. Så nu mm. vet jag vad jag ska göra när jag renoverar hemma. Mm. Ehm, nej, det roligaste jag kan dra till mig var någon lägerledare mm. på scoutläger. Mm-hmm. Det, det är också lite annorlunda, eller? Jag vet inte, är det det? Men det var... Mer annorlunda än Ica i alla fall. Ja, säkert. kanske det. <laughs> Men det var väldigt mycket planera mm. aktiviteter. Och se till så att alla var nöjda och glada mm. innan det var dags att åka hem. Mm. Mm. Ja, svårt att tro att det skulle finnas något sommarjobb som kan överträffa det där. Men det skulle ju möjligtvis vara att sommarjobba som chef för underhåll. Ja, jag tror det. <laughs> eller hur? Ja, det är väldigt unikt kan man ju tycka. Mm. Min första tanke när jag hörde talas om det här sommarjobb som, som chef, mm. det var ju att wow. Jag vill söka. Jag vill söka, hur gör man? <laughs> Men också så här, att man får kliva in och bossa runt folk. Mm. Så <laughs> tänker jag. Ja. Men äh, jag tänker rikta mig till dig Linnea, du som liksom har koppling till HR och rekrytering. Då. Mm. Vad, vad är syftet med det här unika sommarjobbet som SCA då har erbjudit? Mm. Alltså syftet med det här jobbet har ju varit liksom ganska alltså, strategiskt om man säger så. Det är liksom, har ju varit ett, eh, ett sätt för oss att eh, liksom locka och attrahera unga talanger eh, som på sikt då ska kunna bli liksom våra framtida ledare hos oss kan man säga. Och både då alltså, hoppas vi genom att även om inte alla kunde få det här jobbet så hoppas vi ändå att vi kanske någonstans också har skapat kännedom bland andra eh, studenter om vilka vi är och, och så vidare. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Men eh, ja, och vilka har man vänt sig till för att för, att, för eh, just det här? Ja, alltså vi det var ju ändå, vi liksom gick ändå ganska brett om man säger så. Vi vände oss ju till civilingenjörsstudenter inom de flesta områdena kan man säga, men som ändå skulle ha någon form av koppling till till, till våra verksamheter då. Eh, och att de, man skulle ha minst då ett eller två år kvar av sina studier. Så att man sen då skulle kunna eh, fortsätta det här mentorskapet som det här sommarjobbet också då följs av. Mm. Så det var liksom som grunddelen då till mm. de som vi vände oss till. Mm. Men hur går det till, jag tänker att rekrytera till ett sånt här jobb. Eh, det är ju uppenbarligen så att som student så kommer man ju inte ha 
ja, den erfarenheten mm. som man ska ha för att, för att fylla rollen mm. som, som underhållschef. Mm. Hur gjorde ni där för att kunna göra några urval och rekrytera? Mm. Eh, alltså vi fokuserade ju mycket på att vi ville liksom hitta alltså, personer som har liksom talang och potential att bli liksom framtida ledare. Mm. Eh, och liksom om man tittar då till den här urvalsprocessen så var det ju först att vi hade den här mer formella utbildningskravet om man säger så. Eh, och sen så fick personerna också söka med det vi kallade för deras liksom hjärtefråga. Där personerna fick då välja utifrån några av våra strategiska inriktningar ett område som de skulle vilja arbeta med som ett liksom kortare projekt under den här sommaren. Så då tittar vi lite på ja, men vad man hade för, för liksom förslag och tankar och, och idéer kring, kring ja, vilket område man ville välja då helt enkelt. Mm. Och sen så hade vi också med i urvalsprocessen att man som kandidat fick fylla i ett antal olika tester då som kan man säga, mäter det man kallar för digital potential som är liksom en avgörande faktor för hur, hur väl man kommer att lyckas i det framtida, liksom i dagens och framtidens arbetsliv om man säger så. Som är liksom väldigt alltså, förändligt, det är väldigt mycket utveckling och de olika delarna kan man säga att den här digitala potentialen fokuserar på. Mm. Mm. Känner du igen det? Har du gjort något sånt? Digital potential? Jag har gjort något liknande, men jag tror inte att det var fokus. Jag tror inte jag har Det är ganska det. nytt faktiskt. Det har liksom som lanserats här nu under våren då, för att man liksom, ja, men får hjälpa eh, att liksom hitta eh, rätt, ja, rätt personer då som har liksom rätt ja, talang och potential. För att eh, liksom kompetensen som sådan kommer, ju liksom, om man tittar till dagens eh, liksom arbetsliv, kommer ju sannolikt att behöva förändras. Alltså mm. den kompetens man har idag kommer man ju sannolikt att behöva liksom ställa om om man säger så beroende på hur utvecklingen går åt olika håll och kanter. Så det man tittar på är ju alltså potential och talang liksom i det här då. Mm. Kan okay. man säga. Ja, det lyckades ju bra. Jag har ju fått äran att jobba lite med Robin under sommaren och ja, det ska bli väldigt kul att återse honom igen och höra mm. lite hur det är med honom. Det var ju mm. några Veckor sedan nu. Mm. Ja. ja, men innan vi gör det kanske vi ska höra lite, Ludvig, hur, hur underhållsorganisationen ser mm. ut. Eh, I dagsläget så är vi en underhållsorganisation där vi har ett industriöverskridande samarbete mellan då de olika enheterna inom SCA. Och, eh, idag så är vi drygt 230 personer som jobbar med, med underhåll. Då. Eh, och uppgiften egentligen det vi gör det är ju att säkerställa att utrustningen ska fungera och köras precis så som vi har planerat vår produktion. Eh, så vikten egentligen, syftet det är ju att vi inte ska få stora förluster i form av stillståndstid. För det kostar ju naturligtvis enorma mängder pengar. Men samtidigt så, det är som det ser ut idag. Nyligen så möttes vi av två nya besked. Varav ett var positivt och någonting som vi hoppats på. Och ett annat som, ja, vad ska man säga, var lite tyngre. För att det vi möttes av, det var en avsiktsförklaring om att Ja, vad ska man säga? Vi har ju ganska lång tid sett att vi har en minskning på tryckpappersmarknaden och tryckpapper är en av de sakerna som vi gör på hos en av våra stora kunder. Eh, och avsiktsförklaringen handlar om att vi ska sluta tillverka tryckpapper och ställa om den enheten till eh, så kallad CTMP-produktion som är en kemisk förbehandlad massa. Då, där, eh, ja, det positiva är ju såklart att vi investerar 1,45 miljarder för att bygga en sån fabrik men samtidigt så är tanken då att ställa... Ja, 
sluta med tryckpapperstillverkning. Eh, och det kommer ju naturligtvis påverka även vår organisation. Så att vi idag, 230 personer som jobbar i det här. Eh, hur det ser ut imorgon, det kommer vi få se längre fram helt enkelt. Men nog om det, eh, det känns... Det känns kul att få vara här idag och få återse en gammal vän. Få, få träffa Robin igen, det ska bli väldigt roligt. Och höra hur det har varit med honom. Så det känns kul att vara här. Ja, eh, ja men då, så då kanske vi inte ska dra ut på det här längre utan helt enkelt bjuda in dagens gäst. Eh, och höra direkt från honom hur det var att jobba som chef för SEA Underhåll. Välkommen Robin Färm eh, till SEAs ingenjörspodd. Ja, tack så mycket. Kul att ha dig här. Ja, men jättekul att vara här ja. och träffa er igen. Ja. Jag har ju träffat Linnea och Ludvig hela sommaren här, så att, eh, kul att få vara här igen. Ja, amen. Eh, men jag då som är ny och, och lyssnarna så tänkte jag vara lite fräckt och eh, börja ställa frågan, vem är du? Vem är jag? Ja. Jag, eh, jag studerar då till civilingenjör i maskinteknik på Chalmers i Göteborg. Eh, kommer ursprungligen från Sundsvall. Eh, har bott nere i Göteborg nu i tre år. Så jag har två år kvar min utbildning. Ska rikta in mig på produktionsutveckling i min masterutbildning. Då. Och sökte intressanta sommarjobb i den ja. linjen. Och så hittar du det här. Och sen hittade jag det här. Ja. Ja. Vad roligt. Ja, jättekul. Ja. Var hittade du det här sommarjobbet? På SAs hemsida. Ja. Du var som inne där? Och... Jag, ja, inför sommaren där under förra hösten så hade jag listat olika företag som jag tänkte var, kunde vara intressant att hålla koll på vilka sommarjobb som, hade, ja, som skulle dyka upp då. Och, och där var SEA. För jag har ju liksom ändå lite planer på att eventuellt flytta hem igen då. Till Sundsvall, i alla fall flytta upp från Göteborg. För du är från Sundsvall ursprungligen? Precis, jag är ah, här från okay. Sundsvall ursprungligen. Mm. Så att, eh, ja, men jag började se, se efter vilka möjligheter som finns. Mm. Efter mina studier, då, ett sommarjobb var ju ett första steg. Då. Mm. Ja. Och sen dök det här upp och då var det inte så mycket att fundera på. <laughs> Nej. Nej eh, vad var det som stod ut mest med sommarjobbet? Det ja, ju... att det stod sommarjobba som maintenance director. Det var ju det... väldigt speciellt. <laughs> Bara, vänta nu. <laughs> Vad är det här? Eh... Har de skrivit rätt verkligen? <laughs> ja. Eh, ja. Börjar ju fundera på att det här är ett misstag. <laughs> Nej, men, eh, men liksom, det var väl helt enkelt titeln. Alltså, mm. som första anblick som fick mitt eh, intresse och min uppmärksamhet. Mm. Sen... Eh, när jag läste igenom annonsen och sådär så var det liksom steg för steg så bara kunde jag checka av allting och kände att det, liksom, det här stämmer överens med mig. Mm. Läste rätt utbildning, hade två år kvar. Och intresse för ledarskap. Jag kommer rikta in mig på just ledning av produktionsutveckling då. Mm. I min masterutbildning. Så hur mycket har sommarjobbet påverkat ditt val av master eller hade du redan valt innan? Jag hade ju redan valt master innan. Mm. Eller all, inte valt, det gjorde vi ju nu i våras. Men mm. jag hade ju bestämt mig i alla fall vad jag skulle välja. Mm. Så det var ju 
Det var lite surrealistiskt att man hittade det här som jobbet. Jag visade det för en klasskompis vad men du tittar på det här han var fan sjukt. Mm. <laughs> jag tänker så här, det, 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 de beskriver dig typ. Ja. Alltså, det, det var lite så faktiskt. Men alltså för jag, jag tänker så här, om du bara lite kort ska berätta då, på vilket sätt tänker du att det hänger som ihop då, det här sommarjobbet och din master? Alltså jag tänker för de som inte är jätteinsatt heller kanske. Ja, nej, men produktionsutveckling det, det blir ju eh, inriktning på industri mm. eh, och olika typer av industrier och det kan ju vara tillverkande industrier eller process. Och i min masterutbildning så har vi möjlighet att välja tre inriktningar. Den första är då produktionssystem. Den andra är tillverkningsteknik, lite mer det. Så det är olika skalor då. Och den tredje är ju just management av production engineering och production systems. Och Ja, underhåll är en stor del av mm. industrin. Mm. Eh, visade sig. Jag hade inte jättebra koll på det innan. Men eh, en, eh, ja, som har jobbat som eh, chef över en stor industriell or- organisation. Mm. Det, det kändes som det var. Ja, det stämde väldigt bra överens. Mm. Ja, kul. Ja. Vi, vi nämnde ju också tidigare att det ingick ett mentorskap ja. eh, i det här också som följer efter som kommer nu. Mm. V- kände du att det var lockande också? Det gjorde ju hela sommarjobbet ännu mer exklusivt ja. eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, men eh, det ska inte säga att det var avgörande för mm. det stod längst ner annonsen och jag var ju hooked. <laughs> <Mycket tidigare. laughs> ja. På rubriken. Du fastnade på titeln. Ja, på nästan så. Ja. Men hur var det, för i samband med det här så, så det som hände var ju att vi, vi bytte ju också eh, underhållschef. Var det någonting som du hann märka av? Blev det någonting som du blev orolig för? Eller? Eh, ja, i efterhand så eh, har jag ju insett att den processen av att byta av chef mm. eh, fördröjde beskedet till mig mm. om att jag hade fått jobbet. Mm. Eh, och under tiden där så började man ju fundera på att ah, det kanske inte gick mm. hela vägen. Eh, och började ju fundera på vad man skulle göra. Eh, samtidigt så var det ju hela den här grejen med coronapandemin mm. och all påverkan där. Eh, tror det här var samtidigt som eh, det var några så här korttidspermitteringar på Portviken mm. också. Mm. Så... Jag, jag förstod att det, ja, antingen så har jag inte fått jobbet eller så har de mycket att göra. Mm. Så, ja. eh, och eh, som tur var så hade ni bara mycket att göra. <laughs> <laughs> Hur var känslan när du fick beskedet då? Att du, var, att du fick det? Det, det var ju otroligt roligt. Mm. Eh, och eh, det, ja, det... Jag vet inte riktigt vad jag ska... Alltså, det, det, det går liksom inte att beskriva det på något annat sätt. Mm. Det, ja, jag fick jobbet och då var det liksom, om, härligt. Nu löste det sig. Mm. Lite lättnad också. Mm. Eh, för eh, det var ju en väldigt lång process. Ja. Fick ju beskedet i april. Och jag minns att jag eh, hittade det här i början av december. Och mm. Satt hela julen och filade på ansökan och personligt brev och grejer. 
Alla jag andra. vet att du ringde till mig någon gång där ja. också. Precis ja, om det var ju för att man inte ville missa några detaljer. Så då <laughs> hörde jag mig till dig och frågade <laughs> lite där med hjärtefrågan och det där precis, egna projektet precis. och sådär. Så Kom du, vilken hjärtefråga var det, var det som du sökte med? Framtidens lösningar. Framtidens lösningar. Mm. Ja. Och hur gick det med den? Det... det jag har jobbat med framtidens lösningar. Ja. Eh, inte i den, eh, vad ska man säga, med den inriktningen som vi hade diskuterat lite innan. Eh, jag eh, gjorde ett kandidatarbete i somras som handlade om digitalisering av mm. industrin och utbyte av information. Eh, och en tanke var ju att, man, eh, att jag då hade kunnat spinna vidare lite på det mm. inom SÖ-underhåll. Då. Kanske till och med försöka applicera det på... Ja, jo, men i viss mån. Ja. I alla fall undersöka möjligheter. Ja. Eh, eller behov. Eh, sen blev det ju byte av chef. Mm. Eh, när jag började jobba så Roland, den nya chefen, han hade jobbat fyra dagar längre än mig. Mm. <laughs> så vi båda var ju väldigt ny. Mm. Eh, och eh, samtidigt så blev det ju det här med den nya situationen, corona, pandemin, mm. så fick ju hela, hela verksamheten fokusera på eh, kraftsamla och fokusera på andra grejer. Mm. Eh, och då blev det mer att jag ingick i det, i de delarna. Då. Mm. Eh, sen har jag jobbat med Ludvig. Mm. Och just kikat på lite med framtidens lösningar. För... Vad, innebär, alltså vad kan framtidens lösningar innebära då? Det alltså, ju, till det här? Ja, det är ju ett väldigt brett område. Men inom eh, underhåll så pratar man ju mycket om smart maintenance. Mm. Eh, och hur man ska lyfta dagens underhåll och tillståndsövervakning och sådär in i framtiden. Och utöka digitaliseringen. Eh, Internet of Things, sammankopplingen av alla, all utrustning och sådär. Och helt enkelt effektivisera hela processen och göra den mer pålitlig. Mm. Finns det typ något så här konkret exempel då, som man kan typ på något begripligt sätt förklara? Smart maintenance, liksom. vad, vad skulle det kunna vara i ja. praktiken? Om vi diskuterar det här lite så... Alltså smart maintenance i sig är ju ett helt koncept- så att det är ju egentligen hur vi underhåller anläggningen eh, i sin helhet. Eh, och, och så underdelarna är ju flera. Eh, ja, och bland annat så, så är det ju som en del av digitaliseringen. Det är mycket det som, vi, som jag brinner för framförallt. Som Robin är inne på det här, vi pratar om tillståndsövervakning. Eh, och det handlar egentligen bara om att kunna övervaka det tillståndet som är i den producerande utrustningen för att veta, finns det ett underhållsbehov eller inte. Så att för att ge något exempel, om jag ska försöka göra det tydligt, så någonting som vi gör ganska ofta, eller all typ av, mycket är ju reglerad utrustning där man använder ja, ett form av styrsystem då för att säga, ja, men ska vi köra mer eller mindre? Precis som att om du använder farthållaren på en bil så är det ett reglerat system där du mäter, är det så att den går långsammare, ja men då ger vi lite mer gas. Mm. 
Och så styr man ju också industriell utrustning. Det vill säga att man har ett, ett bördvärde och ett ärvärde och ser man att de, differen- alltså att de skiljer sig åt så kan man använda olika typer av metoder då för att stänga det gapet. Eh, men vi kan ju också bara genom att titta på det där och se hur det varierar eh, prediktera och säga jo men det ser ut att vara något fel med utrustningen. För ganska vanligt är att man öppnar och stänger ventiler och ser man att det där inte sköts korrekt, det vill säga att den försöker att öppna mer än vad som går eller sådär då kan man också dra slutsatsen att ja, men det är något fel med ventilen, vi behöver alltså göra någon underhållsåtgärd. Mm. Så det är ett av dem då, ja, som vi kallar för reglerkretsövervakning. Mm. Så man kan säga att man på förhand får veta att den här behöver bytas eller lagas innan den har gått sönder? Ja, det är ju en del av, ja jättebra linjer, <laughs> tydligt. Och det där är ju en del av smart maintenance också, för det finns ju fyra slagord liksom om vad smart maintenance innebär. Ja. Och då är det ju datadrivna beslut är ett av dem. Ja. Och sen är det kollektiv kompetens, mm. intern integration och extern integration. Tror jag. Mm. De behöver vi inte gå in mer i detalj på nu. <laughs> Men eh, just med det är ju det här med datadrivna beslut som är väldigt intressant. Och mm. kollade lite på det mm. eh, bland annat. Hur var det att komma där första dagen? Kliva in och ja, känna det här att jag ska vara chef för de här människorna som har jobbat med underhåll i flera år, har ja. mer erfarenhet? Eh, det var jag ju fullt medveten om. Att eh, jag kom in på en position som eh, ja, eh, jag normalt sett inte skulle kunna komma in på. Ja. Eh, och då gäller det att vara väldigt ödmjuk och eh, visa att eh, jag, jag var ju här för att lära, mm. helt enkelt. Mm. Och prata mycket med människor. Mm. För att höra liksom deras erfarenheter. Ja. Och vad de sysslar med. Och helt enkelt försöka få en förståelse över hur allting fungerar. Mm. Och då, samtidigt var det lite konstigt så här att... Jaha, så du är min chef nu? Liksom. <laughs> Bara, äh, ja... <laughs> Men eh, jag agerade väl inte så mycket chef. Nej, inte. Det drog det inte till sig. Jag eh, gick inte in för att eh, ta över. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Du kanske bara stått ett litet frö för dem. Ja, ja. kanske det. Ja. Eh, men innan du började, vad var din bild av underhålls... Att arbeta med underhåll eller underhåll överlag? Ja... Det var lite diffus. Just industriellt underhåll hade jag inte jättebra koll på. Har, innan jag började studera så jobbade jag lite som lastbilsmekaniker. Och att skruva med grejer och laga trasiga saker, ja, det är ett visst typ av underhåll. Och, ja, men det är inte bara det. Nej. Nej, utan det är mycket annat. Ja. Så, så bilden har ändrats nu? Bilden har ändrats ja. mycket. Ja. Och som eh, Ludvig har lärt mig så är jag, att jobba med underhåll är att jobba med mycket med teknik. Mm. Ja. Ja. Helt rätt. Vad stolt jag blir. <laughs> ja. 
Man säger kloka saker ibland har jag förstått. Kul att höra. Nej, men ska man fylla på det lite grann? Det handlar ju egentligen om att få utrustning att vara tillgänglig. Man mäter ju tillgänglighetsmått i form av att både hur mycket när man önskar att maskinen ska köra enligt, produk- alltså enligt plan. Då, hur ofta är det som det faktiskt fungerar och hur mycket tid är det som försvinner. Och sen så mäter man ju också den som man kallar för anläggningsnyttjande som är... Man har en planerad körhastighet och ja, klarar man av att köra så snabbt eller måste man köra med någon hastighetsreduktion för att utrustningen inte är i ett fullgott skick. Och sen så mäter man också hur mycket av det man producerar blir kvalitetsförluster. Och det är det som är det här takvärdet som man försöker att optimera och det är ju det som är underhållsuppgift då, att ur ett tekniskt perspektiv optimera Ja, tillgängligheten på utrustningen. Och det gör man ju både som, som Robin var inne på med så kallat avhjälpande underhåll där man fixar det som har gått sönder, alltså det vi kallar för att avhjälpa ett haveri, men också genom det här förebyggande jobbet som man gör för att det inte ens ska uppstå från första början. Och det är ju det är kort det som är underhåll. Mm. Gud, nu får du och jag att det är som en kurs i ja, underhållsteknik där. <laughs> Precis. <laughs> ja. ja. Um. Men hur såg en vanlig dag ut på jobbet? Eh, ja. Eller fanns det någon normal dag? Det fanns eller? ju en, en ena dagen var väl inte den andra lik. Det var den inte. Eh, men en vanlig dag. Jag i, i den mån det gick så följde jag med Roland i hans arbete. Mm. Eh, följde med det han gjorde. Eh, deltog i möten. Eh, bidrog i olika arbetsgrupper. Och men de bästa dagarna måste ju varit när du jobbar med mig. <laughs> ja, det var det enda grejer. <laughs> Nej, och, och sen, ja. Eller med mig. Det kanske var de dagarna då. Du var ju bara på semester. <laughs> Nej, nej, men efter ja, att jag... Precis, jag följde med Roland i hans arbete då, mm. och fick se hur det var. Sen jobbar jag mycket med Ludvig med ett eget projekt- där jag eh, helt enkelt undersökte lite med hur, eh, hur man bättre kan jobba med eh, vibrationsanalys, tillståndsövervakningen eh, där. Då. Mm. Och hur man kan jobba med larmgränser. Helt enkelt få att programmet att upply- eh, ska man säga, upplysa analytiker analytiker om, om man behöver gå in på Precis, gå in och kolla okay. lite närmare på den här punkten, ja. den här mätpunkten, det ja. ser konstigt ut här. Så det blev ett litet fokus? Det så. var ett litet tid och fokus. Ja. Eh, tog ändå upp eh, lite av min tid. Ja. Mm. Var det något konstigt som hände under jobbet? Så, har, är det, jag vet inte vad som kan, galenskaper eh, som kan hända ja. när man håller på med underhåll, Nej, men, men... En av de konstiga sakerna, det nämnde jag ju förut, det var ju det här liksom att, ja du är min chef nu. Mm. Ja, att jag kom in på den positionen. Eh, det var väl lite svårt att tänka, alltså värna sig med den tanken helt enkelt. Eh, sen eh, har vi mycket annat tok. Jag och Ludvig var ute på en liten fotosession där. I... Ja, precis. Vi skulle ta några bilder till, till internartikel va? Ja, precis. Det var en artikel där jag fick svara på lite frågor ja. och då ville... Skulle det vara fina bilder på mig i verksamheten? Och vi, tänk, vi tänkte verkligen så här, ja, men ska vi sitta inne på kontoret här? Ja, det kommer ju inte vara representativt för att vi jobbar med underhåll. Nej men det måste ju synas att vi faktiskt jobbar ute bland pappersmaskinerna. Och ja. att vi, 
Så jag kommer ihåg, vi, vi gick ner på verkstaden bland annat och stod mm. där och, och så säger jag så, ja, men kan du inte gå och titta på titta vad det där är för någonting? <laughs> och sen så inser man, när man tittar omkring så står alla mekaniker runt och säger, vad, vad gör de där borta i lagret och pekar på något? <laughs> vad gör de här? <laughs> så att, nej men det där, då, det var väl en konstig grej. Ja. Men ändå viktig i sommarjobbets syfte mm. att kunna marknadsföra. Mm. Ja, precis. Ja. Jag tänker så här, du sa förut att du, en stor del ändå var att du fick följa med Roland på olika mm. möten och så vidare. Jag tänker så här, innan du alltså började det här jobbet så kanske man har typ en tanke om att men det är nog så här, så här måste det vara att vara chef för en sån här pastor organisation liksom. Hur, alltså hur trodde du att det skulle vara och, och liksom på något vis hur väl motsvarades de förväntningarna liksom? eller var det helt annorlunda? Eh, det var om man säger organisationen var större än vad jag trodde mm. ja, och eh, på så sätt så var ju alltså till antalet liksom ja eller ja vad ska man säga nivåer mm. liksom mm. Eh, så Roland var ju då en chef som inte var lika operativ Nej. eller vad man ska säga eh, som och det har ingenting med Roland som person att göra utan det är ju hans roll. <laughs> ja. Ja. Eh, så att om man säger eh, ja, alltså chefskapet var högre upp i, eh, i hierarkin mm. om man ska säga så än vad jag hade förväntat mig. Mm. Eh, så att, och långt ifrån vad jag någonsin har fått <laughs> sett tidigare mm. i andra arbeten och jobb som jag har haft. Mm. Mm. Eh, så ja, på så sätt så skiljer sig förväntningarna lite mm. om vad jag kunde inte riktigt föreställa mig Nej. vad som egentligen skulle komma mm. 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 Vad tänker du som har en bra insikt nu då? Vad gör Roland på dagarna? Då? <laughs> ja, det undrar vi alla <laughs> <laughs> Nej, <men> han eh, <laughs> ja Vad gör man när man är chef för det Man eh, ansvarar ju och eh, koordinerar Hela verksamheten, alla, allt, eh, allt underhåll som sker. Mm. Eh, och se till så att det ligger i linje med SEA som koncern. Mm. Utan att jag ska sväva iväg för mycket och säga <laughs> någonting som är felaktigt. Mm. Ja, det är bra. Men du måste ju ha lärt dig så otroligt mycket kan jag tänka mig. Att, att få kliva in i en sån roll och få följa chef i den posten så. Var, finns det någonting du tar med dig som kommer följa dig livet ut eller känner du att du hade någon aha-upplevelse? Det, det första som jag har lärt mig det är ju det nya perspektivet. Mm. Helt enkelt hur, hur brett man måste se mm. som eh, chef. Eh, hur menar du då? Ja, men helt enkelt alltså, överblicken. Eh, jag... Eh, mina tidigare arbetslivserfarenheter är ju mm. eh, som eh, operatör. Ja, okay. ja. Mm. Eh, då har det bara haft. Ja, men då, då kan man ha det här liksom, eh, vad ska man säga, tunnelseendet på sin mm. egen uppgift. Mm. Det går inte att eh, ska man säga, fastna i detaljerna mm. på samma sätt. Eh. Hur är det då om man, när man inte liksom har möjligheten att verkligen ha detaljkunskap? Jag, jag tycker om eh, den breda bilden. Mm. Eh, och jag, 
jag försöker alltid skaffa mig en överblick över allt, om man säger så. Ja. Så på så sätt så är inte jag en specialist Nej. i det avseendet. Mm. Sen om, om, om det är någonting som är extra intressant så är det ju bara att skaffa sig detaljerna. Mm. För just den här djupdykningen som vi pratade om kring, kring larmgränser är ju mer av mm. också en specialistkunskap. Ja, kan man säga. absolut. Eh, och och eh, det, det var ju som en del i sommarjobbet. Det var ju två delar. Mm. Liksom, att jag, skulle ju också, jag skulle ju förutom att få prova på att vara chef så skulle jag också göra ett eget projekt. Mm. Eh, det att eh, om man säger det projekt jag gjorde med dig, det väcker ju snarare hos mig ett intresse att se inte bara hur, hur man kan jobba med larmgränser för mm. vibrationsanalys utan kanske snarare mer eh, hela tillståndsbaserade underhållet. Mm. Ja. Bra, då har vi lyckats. Ja. <laughs> Vad med dig? Det var jag som har bröt det tror jag. Alltså... För Therese frågade ju liksom vad som var dina största lärdomar och en del var ju liksom, som du sa det, perspektivet mm. och bredden. Och var det, är, det någon, är det någonting annat som du tar med dig? Eh, ja, alltså, jag har lärt mig otroligt mycket om underhåll. Mm. Det, det är väl <laughs> det enklaste svaret också. Mm. Eh, så att, eh, och och hur, hur viktigt det är. Mm. Eh. Sen är det såklart jättemånga små saker som jag har snappat upp och lärt mig mycket av. Alla personer jag har jobbat med. Och. Mm. Så det de ser man ju lite som inspiration då. Mm. Till framtiden. Mm. Med tanke på den utbildning som du läser. Tycker du att underhåll är proportionellt representerat i, i studierna? Jämt emot hur mycket, i alla fall för våran typ av industri. Så är det ju en ganska stor del av liksom, ja, verksamheten då. Är det... Det skulle jag väl kanske inte påstå. Det är väl mer inriktat mot produktionen och tillverkningen. Sen kanske jag har helt fel. Jag har inte påbörjat min utbildning än. Det kanske har inslag av just underhåll. Det som är lite intressant är programansvarig för production engineering på Chalmers. Han forskar ju i smart maintenance. Mm. Så det finns ju. Mm. Så det kanske blir en knorr av det. det mm. Kanske blir en knorr av det. Mm. Om inte annars kan man ju ställa kravet och han kanske gladligen slänger in det. Ja. Mm. Mm. Jag tänker så här Ludvig mm. om Robin har lärt sig allt det här nu då eller tagit med sig allt det här nu då. Vad har Robin lärt dig i sommar? Mm. Nej men, vad ska jag säga? Jag tycker det var väldigt modigt så som Robin har tagit emot det här och ja, sättet som han tar sig an uppgiften är ju någonting som man ser och som man blir inspirerad av och det är ju väldigt kul och sen naturligtvis rent så här specifikt förutom det så har jag ju fått hjälp kring det här spets med ja, landgränserna såklart. Mm. Men det jag tar med mig det är framförallt ja, hans approach till, till det här uppdraget. Det tyckte jag var imponerande att se. Så det ska du veta. Kul, tack så mycket. Ja. Jag vet inte om vi har gjort de här sånt här sommarjobb tidigare på SCA där man får kliva in som chef bara. Men... Nej, alltså mig vet det ligger när det är första gången. Första gången, ja. ja. 
Vad mm. tycker du då, Robin? Är det, tycker du vi ska fortsätta med såna här sommarjobb? Ja, det tycker ja. jag. <laughs> jag har haft jätteroligt. Jag har haft jätteroligt så att eh, beröva andra studenter från det, det ska jag inte göra. <laughs> du kommer söka nästa år igen. Ja. <laughs> kommer han där? I'm back. <laughs> Nej, men absolut. Jag, jag tycker det är ett jättebra sätt. Ja. Eh, från min, för, liksom, min egen erfarenhet nu då. Att ja. eh, få få en inblick. Mm. Och helt enkelt få prova på. Mm. Ja. Har du några tips till folk eller andra studenter då, som, som kanske vill söka sådana här jobb? Tips kanske under ansökningsprocessen. Hade du varit någonting och snilledrag som du insåg i efterhand att äh, det var det här som gjorde att de valde mig? Eller, <laughs> eller var det någonting... Jag du vet inte, det kanske handlar om mod att våga ansöka. Jag, jag, jag tänker framförallt, du berättade att du, du ringde Linnea om någonting. Ja, som bara det tycker det... jag är rätt speciellt. Ja, men det, då... Då att vet det... inte jag om det är positivt. <laughs> Nej, exakt. Det får Linnea svara för. Ja. Men... Eh, om man ser till själva urvalsprocessen så har jag ju eh, fått veta att jag eh, visade ett genuint intresse mm. och att det här inte var ett eh, vilket sommarjobb som helst mm. utan jag helt enkelt eh, jag, jag såg ju potentialen i det och ville ju då visa potentialen med mig mm. <laughs> ja och du sa ju att du la, ner, du la ändå ner ganska mycket tid ja. satt med ansökningar och över, över ja. julen. Familj och sambo blev lite tokig på mig där. Jag satt och frågade om ja, jag skriver så här då. Men ändå att ta sig tid att göra en ordentlig ansökan och eh, verkligen visa att eh, det är någonting man vill. Ja. Och var inte nervös. Alltså det, Hur klarar man av det? Det kan ju, alltså, jag tänker så här utifrån den tjänst man har sökt. Och ja, det kan inte vara helt lätt kanske. Nej, eh, det är klart att man får vara lite nervös. Eh, men eh, det, ja. man måste ändå tillåta sig själv att misslyckas. Ja. Och eh, jag bestämde mig för att det var det här sommarjobbet jag ville ha. Så jag tackade nej till andra sommarjobb som jag sökte som en backup. Fast de var lite snabbare i urvalsprocessen. Nu får du låta som att vi har världens längsta... Nej då, nej då. Nej, det här, nej, det här var bara... Kan du klippa bort det där? Vi ska också komma ihåg att SEA var ju högst upp på den här listan ja. av företag som man vill det vi, jobba det på. Vi, det. Ja, det... vi tänker anta det. Ja. Vad heter det? Har du, har du berättat om det här nu då? Tänker så här för dina typ studiekompisar eller någonting. Och vad, 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 vad har deras reaktioner varit? Ja, jag har ju hunnit berätta det för några. Mm. Eh, börjar inte förrän nästa vecka mm. ordentligt med studierna. Eh, så jag har inte hunnit träffa alla än. Mm. Eh, men eh, det har väl ändå upplevt att det finns ett intresse liksom att veta hur, mm. hur det har gått. Vad mm. jag har fått gjort, mm. göra liksom. Mm. Eh, vad, vad händer nu? Mm. Ja, och, mm. Vad händer nu? Mm. Ja, det som händer nu, nu är det ju att eh, jag kommer att ha det här mentorskapet med Roland. Mm. Eh, där vi då har lagt upp en plan på att eh, ha minst ett möte varje månad. Mm. Har ni haft något, någon träff eller? Nej, Nej. börjar nu i september. Mm. 
med första. Mm. Och ska ju då prata och diskutera och, om eh, organisation, mm. eh, personlig utveckling, ledarskap. Mm. Lite sådana frågor. Mm. Ja. Och... Hur har det varit där då? Är det liksom du som fått styrt lite grann vad du är intresserad av? Eller hur han är liksom? Vi har ju diskuterat lite. Sen mm. eh, visade det sig att Roland hade ett eget program som han har kört tidigare. Mm. Mm. Eh, jag tror det är tio olika delar. Mm. Ja. Eh, där han har jobbat med utveckling av unga leder, ledare mm. tidigare. Mm. Så nu applicerar han det på mig. <laughs> så det blir jättekul. Ja. Ja, men det är kul ändå att utvecklingen får fortsätta. Ja, ja. verkligen. Men vi brukar ju alltid ha en programpunkt som vi kallar för tre snabba. Så nu tänkte vi att mm. vi ska testa den på dig då Robin. Ja, det eh. på tårna här. <laughs> ja, exakt. Eh, och här kommer den första. Eh, studera eller jobba? Jobba. Eh, förebyggande eller avhjälpande underhåll? Förebyggande. Bra, rätt svar. <laughs> och den sista då. Västkusten eller Norrlandskusten? Norrlandskusten. Ja. <laughs> Bra. Ja. Och med det så vill vi tacka eh, jättemycket eh, för att du ville komma hit Robin. Och eh, även önska dig lycka till och hoppas att ja. vi ser dig igen. Ja men tack så mycket. Ja. Hoppas jag också. <laughs> Så här efter att ha hört hur det var att sommarjobba som chef, hade ni bytt era erfarenheter från era sommarjobb mot det här? Du menar våra PLU-koder? Och... <laughs> jag hade ju lätt bytt bort ångesten av att sladda grus på chefens bil. Men... <laughs> ja, ja. Eh, nej men alltså hade jag ens... Jag, jag tycker att sommarjobbet är så fruktansvärt häftigt att få kliva in som chef sådär. Eh, så att jag hade ju lätt gjort det om jag haft möjligheten. Oh. Nej men gud, så kände jag när jag satt och gjorde den här annonsen också bara, det här sommarjobbet skulle man ju själv vilja ha. Men sen oh. tycker jag också att det var väldigt, har varit väldigt kul att eh, eh, men, höra Robin berätta hur den här sommaren har varit. För jag har ju jag men, träffade honom lite grann innan men sen som Robin sa så var jag på semester hela sommaren. Eh, men sen ändå få höra hur, jag men, hans upplevelse och hur, hur hela upplägget blev liksom. Mm. 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 Är det någonting som stod ut? Från, från det han sa. Någonting ni, ni tar med er. Nej, det, det, någonting som jag tänker på det är ju det här som hon är inne på. Eh, att underhåll inte nödvändigtvis är så välrepresenterat ja, men, när man pluggar. Jag delar väl liknande erfarenhet men mm. tänkte att det kanske bara, bara var för mig. Mm. Nej visst, det finns ju ett jobb att göra att skapa mer kännedom kanske om själva branschen. Mm. Som sådan liksom. Precis. Mm. Men annars överlag tycker jag att det låter som att det var ett, ett lyckat sommarjobb. Ja, det tycker jag. Mm. Ja. Och som fortsätter igen då. Fortsätter utvecklas. Så då tror jag nog det är dags att avsluta för dagen. Mm. Eh, för er som har lyssnat. Eh, hör gärna av er till oss med förslag på ämnen som ni vill att vi tar upp. Eller med övriga åsikter som, eh, om hur SJAs ingenjörspodd skulle kunna bli ännu bättre. Och hör i sådana fall av er till... Eh, på mejl till podcast.sca.com Du har lyssnat på SCAs ingenjörspodd producerad av SCA med mig, Therese 
Linnea och Ludvig. Gå gärna in på vår karriärsida på sca.com om ni vill veta mer om vilka möjligheter som finns inom skogsindustrin. Och för Guds skull glöm inte hålla utkik efter nästa avsnitt. Det kommer bli spännande. Thank you.